0: Aquí comienza Deportes Inc, el programa que te revela lo que sucede en el negocio de los deportes. Bienvenidos a un nuevo
1: podcast de Deportes Inc, deportesinc.com, un sitio especializado en los negocios del deporte. Yo soy Michel Richo, Mason Mitch, fundador de Deportes Inc. Conmigo hoy
2: Alfredo Saga, de Medio Tiempo, y nuestro productor Alex. Mi querido Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mitch, Amigos que están eh, siempre al pendiente de cuando sale un nuevo episodio de Deportes Inc. Aquí estamos otro martes, pero no importa si es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo. Aquí vamos a, a estar dándoles un tema interesante y el de hoy, sobre todo, más, más interesante. La verdad es que sí, el de hoy le tengo muchas ganas.
1: Eh, hemos hablado aquí, Alfredo, de patrocinadores, de contratos, sí. de nombres de estadios... De marcas, de uniformes, de, de hechos de transmisión Y curiosamente no hemos hablado del activo más importante que tiene un equipo de fútbol Y vamos a ver un poco, ahora sí que el, las entrañas de los futbolistas ¿no? Los okay. futbolistas al final de cuentas pues es el activo más
2: importante que tiene que tiene cada equipo Ok, entonces vamos a hablar de, del, del plantel, digamos, ¿no? Que son 30 jugadores por equipo, un poquito más, un poquito menos. Mira, lo que se me ocurre para
1: poderle dar números y ser lo más sí. realista y que la gente que nos escucha pueda realmente dimensionar, lo que quiero hacer es exponerles cómo, cómo vive un futbolista eh, en el sentido de, si quieres practicamos del día a día de un futbolista, pero también de cómo vive estas eternas mudanzas las continuas rotaciones que puede tener un equipo y lo que quiero hacer es basándome específicamente en el ejemplo que tengo eh, del club atlético Zacatepec en la temporada 2017-2018 algunos de ustedes sabrán, algunos no yo trabajé ahí durante esa, esa temporada y hace unos días me encontraba en la tele con un, con un partido del equipo y realmente lo vi muy cambiado. O sea, sigo teniendo muy buena relación con varios de los futbolistas que, que tuve yo en, en el equipo de esa temporada. Pero viéndolo ahorita, realmente era un equipo no solamente en identidad, completamente diferente a lo que hicimos en ese 2017-2018, eh, en nombres, ha cambiado muchísimo. Y a partir de eso se me ocurrió eh, venir aquí al podcast y, y platicar un poquito claro. de, de esto.
2: Hay que decirle el puesto que tenías, ¿no?, a la gente, porque trabajaste en... Pero director deportivo. Era yo director deportivo, eso era Entonces, mi oficial. De si alguien hacer conoce hacer a, el... al plantel y conoce todo lo que, lo que se maneja, los jugadores, el entrenador, todo es el director deportivo. Y hablas de un equipo muy cambiado, de muchos jugadores que cuando estabas probablemente ya no están. Y a la hora, lo que me comentabas fuera del aire, a la hora de, de buscar qué ha sido de ellos... ¿Te llevaste una sorpresa o más o menos te lo imaginabas?
1: Pues no, no me llevo una sorpresa eh, en el sentido de ver que ya muchos no están. Pero ya cuando me metí a ver los detalles y para este podcast investigar exactamente sí. dónde está cada uno de los jugadores, pues sí, sí sorprende la enorme rotación que hay. ¿no? Y tratar de eh, recordar muchas conversaciones con ellos y ver si algunos de ellos eran casados, solteros, lo que significa que ya no estén con el equipo, que es una mudanza de posiblemente sus familias completas, no solamente de ciudad,
2: sino quizás de, del mismo país. ¿no? Sí, muy claro, porque vemos generalmente esos cambios de, oye, te vas a vivir a otra ciudad, que para el aficionado es verlo con una camiseta y ya. Pero obviamente para el futbolista habla de una mudanza, de un cambio de escuela de los niños, de un cambio de vida totalmente que debe ser complicado. Ahora, hay casos como el de la famosa, la famosa Momia Gómez, el cual lo vimos hacer un golazo y era el futuro del fútbol mexicano que aparecía en este plantel. Ahora ya no tiene equipo. Exactamente. Sí, bueno,
1: Julio es... Eh, bueno, es una historia, ese, ese jugador no bien lo mencionas en el campeonato sub 17 que, jue, que se jugó en México, todo el sí. mundo recuerda ese gol en Torreón eh, de Chilena con la ahora sí que, con la cabeza abierta sí. y, y bueno, nos, nos dio el pase a la final. Julio eh, era parte de, de Pachuca, eh, lo prestan a, a ese entonces horas de Tepic, que es otra cosa que quiero que quiero mencionar. Yo entro a Zacatepec justo en la mudanza de Tepic a Zacatepec. Okay. ¿No? Entonces estamos hablando que en el clausura 2017, nada más para no confundir a nadie, es, eh, clausura 2017 es de enero a mayo, digamos. Ahorita son las aperturas, que es como digamos, un ciclo escolar, se abre el torneo. Entonces la apertura 2017, que es cuando, cuando yo entro, se hace esa mudanza del equipo
2: completo. ¿Eso sea, fue el primer torneo de Zacatepec en Zacatepec? O sea, de la, de la esta franquicia en Zacatepec. Específicamente. Claro, que Porque regresa, ya existía.
1: Existía el Zacatepec siglo XXI, que para el clauso 2017 jugaba ahí, ellos ah, okay. deciden no continuar en la, en la sede. Entonces se abre esta oportunidad para que una nueva franquicia tome esa sede, juegue en el Agustín Coruco Díaz. Y bueno, entonces el, los dueños de, de, de Tepic, de Coras Tepic, deciden hacer la mudanza a Zacatepec. Y ahí es donde yo, yo entro para hacer toda la mudanza, ¿no? Y ver realmente a todos los jugadores. Me contratan y es, bueno, pues ayúdales a encontrar a dónde van a vivir. Oh. Eh, y pues obviamente es, es es algo muy muy brusco, muy violento, porque los mismos jugadores no sabían que
2: iba a haber este cambio y de repente, ¡pum! vamos, ¿no? No, ¿y cuántos jugadores, eh, no sé, cuando se les notifique, digamos, el cambio? Oye, la, ya va a cambiar el equipo, lo, lo compraron, se fue a Zacatepec. Eh, no sé si fallé con el dato de lo compraron, no solamente lo mudaron. Lo mudaron. Lo mudaron. ¿Y cuántos van a continuar? ¿Cuántos no? ¿Qué va a pasar con ellos, con sus vidas? Debe ser un, algo tremendo. Sí, la noticia se da apenas unas semanas antes del draft eh, para ese Apertura
1: 2017. Entonces... Pues los jugadores no tenían mucha idea eh, Para este proyecto En, en ese 2017-2018 Realmente eh, La idea que tenían los dueños entonces, Porque para ahorita ya cambió el equipo pues, Ya cambió de dueño El equipo eh, Tenía una idea muy Muy específica de trascender con jóvenes ¿no? Tenía eh, José Luis Higuera que Seguramente todos reconocen el nombre eh, hasta hace unas semanas o meses, ya no sé bien, era el presidente ejecutivo de, de Chivas de, o director general de Chivas, eh, mejor dicho, y al mismo tiempo el dueño de Zacatepec. Entonces, a partir de esa estrecha relación que había entre Chivas y Zacatepec, existía un acuerdo deportivo, una, un convenio deportivo, y por ende muchísimos, muchísimos jugadores de los que tenían Zacatepec eran jugadores jóvenes de, de Chivas, y para ellos, eh, teniendo veintipocos años, eh, algunos inclusive siendo todavía teenagers, ¿no? pues es más fácil uh -huh. ese movimiento, aunque el, el, es, muchos de los futbolistas, curiosamente ya están casados y hasta hijos tenían, pero la mayoría siendo jóvenes, pues es un poquito más sencillo eso, no nada más mudarse ellos sin tener que mudar a, a toda la familia, y y bueno poco a poco esta esta transición de tepica a Zacatepec pues los pues, empiezas a, a,
0: a reolimitar
2: o sea llegaban contigo o y te decían oye tengo tanto presupuesto y más o menos les ayudar bueno vas a vivir en este en este deporte de los, para los
1: chavos parte de de yo no voy a decir muchos de que tener el convenio deportivo pero había casa club no claro. en la casa club casa básicamente que rentaba en este caso el Zacatepec para que ahí pudieran vivir estos jóvenes y tenían obviamente un, un techo y tenían comida ¿sí? claro. entonces para ellos era un poquito más sencillo, para jugadores que quizás no entraban dentro de las características que el club aplicaba para poder vivir en casa ¿O sea casa no club. todos
2: podían vivir en casa club o si sí, todos podían vivir pero hay gente que lo rechazaba? No, no en teoría no todos podían
1: vivir que de repente éramos un poco más flexibles con las, <risa> sí. con las reglas que imponíamos. Eh, pero bueno, regresando un poquito al tema, ¿Sí? eh, porque en verdad es muy interesante. Poniendo eh, como contexto un poquito todo. Sí, el, el Zacatepec de ese entonces tenía este convenio con, con Chivas. Entonces muchos de los jugadores eran de, de Guadalajara y estaban a préstamo en el equipo hoy parte de la razón por la que quizás hay tanto cambio es que bueno uno José Luis Higuera, pues el hígado un vendió su participación en en Zacatepec eh, a partir de esa venta pues ya no existe esta relación o este vínculo directo no que existía entre Zacatepec y Chivas entonces me imagino yo que a partir de ahí se rompe, porque ahorita veo los nombres y ya no aparecen jugadores de... o, o aparecen muy, muy pocos jugadores que, que pertenecen o pertenecían a Guadalajara y ahorita el equipo, cuando metí a ver los registros, tiene un muchísimos jugadores del América. Entonces, seguramente eh, hicieron ahora un convenio con el América.
2: Ok. ¿Se, se utiliza mucho este tipo de convenios entre equipos del ascenso y equipos de de primera división o ¿no? de liga mx para no sé que qué tales los jugadores puedan eh, tener eh, cabida en, en primera división y viceversa donde no sé que no le encuentran acomodo en primera división y entonces le hablan a, a un equipo de sí, ascenso y sí, te, te puedo podcast sí, un del draft de esto, no de,
1: sí bueno hablamos del draft y hablamos de esto y sí sobre todo ahorita eh, sabemos que por ejemplo chivas desapareció su segunda división sí en una en un algo que me parece completamente lógico. ¿No? A partir de que ya está tan, eh, tan bien puesta la sub 15, la sub 3, perdón, la sub 13, la sub 15, la sub 17 y la sub 20. Pero realmente ya no hay mucha necesidad de tener una segunda división. Ya es un gasto eh, para mantener un equipo que compara qué.
2: Como lo era con Azul Hidalgo, el mismo Zacatepec o Socio Águila.
1: Sí, tipo. o sea, tener,
2: tener ya un equipo en la Liga
1: Premier. O sea, recordemos nada más cómo está el fútbol mexicano: es la Liga MX, después está el Ascenso y después está la Liga Premier, que es el equivalente a una tercera división. En este caso se llama como segunda división Liga Premier. Eh. ...ya no vale la pena, ¿no? Y me, me parece que también el América lo desapareció... ...tengo que confirmar sí, ese dato... Que es un... ...el América lo desaparece, Chivas lo desaparece... ...entonces, si tú ya no tienes jugadores... ...si tienes jugadores en la Sub-17, Sub-20... ...que tú lo estás formando y que los tienes... ...quizás hasta entrenando de repente con el primer equipo... ...porque crees que te pueda los pueda reforzar... ...eventualmente, o jugar Copa... ...o algo, al, o algo así... ...entonces sí, pero... si ...hay jugadores que ya pasaron ese threshold... ...digamos, de, de Sub-20... ¿Tú crees que pueden tener todavía expectativas de subir o ser un activo para el club? Ya sea para poder vender o prestar o, ¿por qué no?, reforzar el equipo en el futuro. Pues Entonces, entonces sí está muy bien que hagas este tipo de vínculos. ¿Por qué? Porque es muchísimo más competitivo una, jugar en el ascenso que jugar con una sub-17 o una sub-20. Claro. Mucho más
2: competitivo. Claro. Sí, sí, también vemos jugadores que, no sé, el caso de Ángel Reina con Celaya que podían estar en primera edición y están en el, están en el, en el ascenso. Y ahora esto de la sub-20, sub-17, no sé, comparado con grandes ligas, te podían ser este tipo de triple A, doble A, sí, que puedes bajar, eh, subir eh, jugadores. Si apenas un jugador se está eh, perdón, rehabilitando de una lesión Lo puedes ir poniendo en la sub-20 sí. Un modelo que le puede servir y a no sé y
1: antes, antes de ir a corte eh, Me parece que es importante ya, ya pasando el corte Mencionaré un poquito más los detalles De dónde están todos los jugadores sí. Si quieres mencionamos un poco más de detalle O cualquier duda que tengas eh, Pero por ejemplo Zacatepec, En ese momento y me parece que todavía ahorita eh, No tenía una filial ¿No? Entonces, realmente todos los jugadores que, tu, que teníamos registrados eran los únicos jugadores que podrían participar en una convocatoria y por ende en un claro. partido. Entonces, realmente un equipo del ascenso, que me parece son la mayoría, eh, no, al no tener una segunda división o una tercera división, una filial... Ni tampoco estos equipos, perdón, de sub-15. Sub Exactamente, que es algo que la, la, la liga pues, quería forzar a los equipos de ascenso en tenerlos, para poder tener la estructura para cuando llegaran a primera edición ya no tener que hacer unos cambios muy bruscos dentro de sus eh, estructuras. o
2: Inclusive equipo femenil. Exactamente.
1: Ahorita Juárez y todos los equipos que acabamos viendo y, y por eso también Lobos, eh, creo que jugaba sin, sin femenil y Puebla tampoco. Teo, lo, lo quiere profesionalizar, que está muy bien. Y me parece que la liga al final de cuentas es otro... Una buena labor en forzar a los equipos de Senso en que estuvieran un poco más estructurados. Pero bueno, el punto específico es que los 24, 26 jugadores que tuvimos en el Apertura 17 y en los 24 que tuvimos en el Clausura 18 eran los únicos realmente disponibles para poder participar en, en los
2: partidos, tanto de Liga como de Copa.
1: Y ahorita, después del corte, ya platicamos un poco más de, de los detalles y cualquier cosa.
2: Corte y volvemos aquí a Deportes Inc.
0: Las notificaciones pueden llegar a ser molestas pero nunca cuando se trata de fútbol Sigue toda la cobertura de la Liga MX y no te pierdas el minuto a minuto de todos los partidos Solo para aquellos que quieren estar enterados en todo momento Solo para los que no dejan de pensar en su equipo Solo para fans de tiempo completo www.mediotiempo.com yo soy fan, porque puedo cambiar todo. Pero hay una cosa que no puedo cambiar: mi pasión, mi equipo, mis colores. Porque soy fan de los deportes, soy fan del FIFA, soy fan de Medio Tiempo. Para fans de tiempo completo, www.mediotiempo.com. En Medio Tiempo, el mejor fichaje del año sigue haciendo de las suyas. El mejor humor deportivo a través de la Talacha con el Wherever Tomorrow. Aquí si sí se juega más de tres minutos, no te lo pierdas www.mediotiempo.com Cáncerotón 2019 Ciudad de México Súmate a la lucha contra el cáncer Hay muchas maneras de ayudar Dona en la cuenta Banorte 321 O a través de nuestra página web Dona un minuto de tu tiempo Viendo videos de prevención en Cancerotón.org Y compártelos en tus redes sociales Juntos ayudemos al tratamiento De niños y adultos con cáncer salvavidas este 23 de agosto con el cáncerotón Ciudad de México
2: volvemos amigos aquí a Deporte Inc y estamos platicando sobre lo, lo que nos decía Mitch eh, su experiencia como director deportivo en el Zacatepec lo que pasa con, con los jugadores del plantel, lo que es de ellos después, lo que cuesta mudarlos y, y, y etcétera, ¿no? Mitch, a platicar un poquito, aquí tenemos la lista de, de los jugadores que estaban en esa apertura 2017, que los fuera 2018 jugando con el Zacatepec y dónde están ahora.
1: Sí, si quieres doy un poquito de los números eh, muy en general Y si te brinca algún nombre De algún jugador okay. que reconozcas O yo alguno que, que te pueda dar un buen ejemplo eh, Platicamos de ese caso en específico Tenemos Que de los 30 Bueno, nada más para ser muy claros En el 2007-2018 fueron un total de 33 jugadores eh, Y de esos 33 jugadores Hoy en día Solamente 7 se mantienen en el equipo. De hecho, se mantienen serían 6, porque uno de ellos se fue a primera edición y regresó. Entonces, bueno, de, de solamente un 21%, siete jugadores se mantienen en el equipo. O sea, solamente siete jugadores desde ese 2007-2018. Que no fue hace tanto. No, exacto. O sea, fue hace un año. <risa> Básicamente sí, 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 hace sí, un año un... no se mudaron. Estamos hablando que un 79% de jugadores se tuvieron que mudar. Están en otra ciudad, están haciendo otras cosas. Eh, hay tres jugadores en Europa le voy a poner un poco el asterisco del Europa porque realmente uno está en, en primera división que es eh, Juan Ángel Neira que está en la primera división de, de Grecia y dos jugadores están en la segunda B de España o lo que es una tercera división y...
2: a lo mejor está complicada la, la pregunta y no si, si lo recuerdo tal cual pero eran jugadores clave para el equipo Juan Ángel Neira que ahora juega en Grecia extranjero Diego Cortés Padilla y Ángel López Solorzano que son los que juegan en España. ¿Eran ¿no? como parte clave del equipo?
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Yo, y lo repito, al final cuentas en una plantilla muy corta de 20 y pico jugadores. Es muy diferente poder contar con una plantilla que digamos que tiene registro de primera edición, donde puedes tener igual 20 y pico jugadores, pero al tener jugadores registrados en una segunda edición, una tercera edición y aparte una sub-20, sub-17, pues realmente tienes una baja mucho más amplia. Cuando sí, claro. tienes... Pues imagínense, no, es, no, es tan, no lo compliquemos tanto. Si tú quieres hacer un interés cuadra solamente eh, los jugadores de tu primer equipo, pues tienes 11 de un lado, 11 del otro. en este caso, o sea, al tener 25 jugadores en promedio entre los dos torneos, pues apenas podías armar dos eh, equipos para, para ese interés cuadra.
2: No, y los jugadores los, los estén lastimados. Exactamente. Digo, no, era era algo que
1: con eso el entrenador que me parece que era un excelente es un excelente entrenador y tiene mucho futuro eh, con ese número de jugadores él estaba tranquilo para poder competir tanto en liga como en copa sí. eh, pero es muy diferente a un equipo de previsión donde realmente puedes echar mano de muchísimo más jugadores entonces sí. si me preguntas eso es importante o no realmente en ese en ese ejemplo todos eran muy importantes que sean titulares o no pues Juan Ángel era, era un titular prácticamente indiscutible, un gran jugador, el típico 10 argentino. Eh, Diego Cortés fue mundialista sub-17 en México. Algunos lo recordaban porque metió un golazo. Eh, fue el mejor gol de, de uno uh -huh. de los mundiales sub-17. Y eh, Ángel, Ángel López era, o sea, tiene un toque increíble, un gran, gran jugador. Pero ahorita ellos dos, si tú me lo preguntas... Yo considero que están jugando, aunque estén en España, que están en la segunda división B de España, yo considero que están jugando en una liga inferior al ascenso.
2: ¿Al ascenso? O sea, Porque no creo... este sería como la liga Premier, digamos. O sea, yo, no, yo, yo personalmente no creo que la tercera
1: división de España sea mejor que el ascenso.
2: Donde va a ser el director técnico Chiquimarco. Correcto. El mundo está loco. Pero bueno, sí, probablemente este mayor nivel en ascenso. Sí, o sea, otros,
1: mira, ya para seguir, otros cinco jugadores están en otro equipo de ascenso. Eh, es decir, entonces estos 7 en el Zacatepec Y 5 En otro equipo de ascenso Estamos diciendo que 36% de los jugadores Se mantienen en el ascenso Tengo a 2 jugadores que, que Ya se retiraron o sea, En el ascenso pero no en el Zacatepec Exacto, en total, 7 o sea, sí. en Zacatepec y 5 en otros claro. En otros equipos 2 eh, están retirados 6 Encontré que ya no tienen registro De los cuales eh, o sea, estos sin registro es, ya no están registrados en ninguna liga de, de la Liga MX. Y los que son extranjeros de ellos no los, no los encontré en, en sus países de origen. Entonces, yo asumiría que ya están retirados o forzados al retiro. Estamos hablando de que entre los que no están registrados y ya se retiraron de un 25%. O sea, de 8 de 33 jugadores que hasta hace un año eran importantes en un equipo hoy ya no están. O sea, eso, y eso quiero eso creo que es el punto que más quiero hacer. O sea, cuando está el cliché de no, es que te tienes que dar lo tienes que dar todo en un entrenamiento porque no sabes si es el último que vas a dar o porque sabes la competencia que hay atrás porque vendrá un torneo nuevo y vendrán nuevos jugadores y realmente sí existe la rotación porque un equipo siempre querrá mejorar pero si llegan unos, saldrán otros ¿y qué te garantiza que si tú sales algún otro equipo te quiere? o sea, estás hablando que 8 jugadores el 25% de un equipo ya no están jugando o sea, imagínense que tú porque estos, estos jugadores pues realmente su único ingreso es ese ¿no? entonces, si estos jugadores no tenían estudios completados de ya ni siquiera hablamos de licenciatura de preparatoria, de
2: secundaria ¿Qué Te van a hacer? decir que la mayoría no tenía estudios, digamos? ¿O es un dato que no?
1: No, licenciatura estoy casi seguro que sí. eh, ninguno. O muy, muy pocos. Bueno, sí, algunos sí, pero muy pocos. Prepa algunos. Y, y si algún jugador profesional está escuchando este podcast, eh, yo en verdad los invito a que si sus clubes, porque muchos lo hacen, les ofrecen pagarles estudios complementarios, ya sean diplomados o Alguna, no sé, algún inicio de licenciatura o cualquier tipo para acabar su preparatoria, lo que sea, lo hagan. No tengan duda de darse ese tiempo, esas dos, tres horas al día, si es que las, seguramente las tienen, que lo hagan. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar en el futuro con ellos. ¿Por qué? Porque así es este negocio, ¿no? Y al final de cuentas, el negocio del fútbol, hemos hablado muchísimos temas aquí, pero el futbolista realmente. O sea, son mucho más jugadores de los que jamás claro, vamos a conocer. No, no, aquí no estamos
2: hablando de Memo Ochoa o del Chicharito Hernández, que probablemente si se retiene ahorita no hay ningún problema, aunque, por ejemplo, hay jugadores como Ochoa que ahora va a acabar su, su licenciatura, sí, pero, pero hay un un, no, un universo de futbolistas... Que no conoces. Claro, y como no. dice, el pero, próximo torneo ya nadie te contrate. y por ejemplo,
1: tú conoces y, y te llamó la atención, y fue el primer nombre que soltaste, Julio Gómez, que todo sí. el mundo que sigue el fútbol mexicano en los últimos... No sé, 10 años. Pues lo conoce, lo reconoce. Y hoy es un jugador sin registro. O sea, la temporada pasada tenía registro con Loros de Colima, que eventualmente subió. Y para este torneo no está registrado con Loros y no está registrado con ningún equipo en la Liga MX. Ni el ascenso. O sea, no, hay ningún, no está registrado con ningún equipo afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. Es un dato muy duro. Y es un dato que cualquier futbolista se tiene que dar cuenta de lo frágil que es esta industria. Y que realmente cuando le dicen que cada entrenamiento lo tienen que dar todo, es porque hay muchos otros futbolistas que están saliendo y que vienen por su lugar.
2: No, y que eso de darlo todo en un entrenamiento, sí, hay que, hay que darlo todo, pero tampoco te, te aseguran nada. De acuerdo, ¿no? O sea, es, es muy frágil esto.
1: Sí, sí, sí. Hay De esos 33, ahorita hay 3 jugadores en la Liga Premier, o sea, la Liga, la tercera división, que digamos. Están abajo de donde estaban tan
2: abajo donde estaban. Entonces, si contamos los y están, obviamente, perdón, ¿sí? el sueldo de la Liga Premier comparado con el ascenso, es, también es brutal. Sí, bueno. Mira,
1: jugadores
2: muy jóvenes
1: que puedan llegar al ascenso, ganan 15 mil pesos, 20 mil pesos, cuando mucho. Con nuevos jugadores de 20 años, o así realmente ganan muy poco. Y eso es en ascenso, como dices. En Liga Premier salvo que sea un equipo que realmente tenga la estructura y que quieran ascender y que esté agarrando jugadores que realmente puedan ser muy buenos dada todas las restricciones de edad que pueda tener la Liga Premier, pues van a pagarle a lo mejor a uno una buena lana. Los demás no van a pasar de esos 15, 20 mil pesos que dan en ascenso. Estamos hablando de muy poco dinero y que conforme van creciendo, digo, estos jugadores hace un año eran jóvenes de ascenso y eran jóvenes. Ahorita, pues un año después a lo mejor siguen siendo jóvenes, pero pues se les acaba el tiempo, ¿no? Si realmente no logran destacarse en la Liga Premier para que algún equipo de ascenso quizás los pueda ver y tomarlos en cuenta para el siguiente torneo, va a ser muy complicado que, que lleguen a escalar y, y tener realmente una vida como futbolista prolongada y que puedan
2: mantenerse a ellos mismos y a sus familias a partir de, de su profesión actual. No. Sí, no, es tremendo y sobre todo por lo que dices, no sabes en qué torneo fue tu último torneo y tienes que buscar otra cosa que hacer. ¿Y qué sabes hacer?
1: Pues nada. Pues, digo, hoy me platicaban hace poco de uno de los mis futbolistas favoritos de, del equipo que era eh, Marco argüelles Un jugador que yo no entendía cuando estuve allá como nunca había logrado debutar en primera edición nunca nunca lo entendí ya, ya, ya era los jóvenes, ya eran los mayores no tenía me parece que ahorita debe tener 30 años 29, 30 años por ahí yo yo por la calidad que tenía nunca entendí cómo no cómo no dio ese paso, cómo no logró ser un futbolista de primera división. Pero bueno, la tristemente no sé si me lo no sé si retiró o lo retiraron. ¿Cuántos años tenía? Yo creo que ahorita debe tener 30 años, o sea, 21 años. O sea, ya cuando yo me fui, todavía el siguiente torneo fue capitán del equipo. Hasta es más, hasta el último torneo fue capitán del equipo y, yo, y ahorita, por más que le busqué, eh, pues ya no lo encontré. ¿no? Lleva seis meses sin jugar y bueno, ahorita ya no está ya no apareció otra vez, entonces me imagino que. Bueno, después de platicar con unas personas me enteré que ya está retirado y que, él es, y que está persiguiendo, no sé si la profesión de arquitecto tal cual o ya tenía sus estudios de arquitecto y lo está haciendo, que es, es una excepción. ¿no? Una
2: o serie. sea, probablemente hay jugadores también que dicen, ¿sabes qué? Aunque puedo seguir en esto, ya no me va a dar para más, prefiero buscar otro camino. No, y es muy complicado también que por más que sea
1: bueno, a lo mejor ya los equipos no lo quieren. O sea, acuérdense que el universo de equipos es muy pequeño en, en México, no, o sea, tenemos ahorita 19 equipos en la Liga MX. Uno descansa cada sí, sí. semana. En la... Apenas logramos juntar 14 equipos para, para el ascenso. O sea, realmente estamos hablando que entre primera y... y bueno, entre la Liga MX y el ascenso hay
2: 30 y pico equipos. O sea, realmente es muy poco. No, y gente que quiere ser futbolista, ¿cuántos hay? Todos. Todos.
1: No, o sea que se están formando en la sub-13, sí, sí, en la sí. sub-15, en la sub-17, esos que sí lograron hacer ese camino, pero hay muchísimos, y en segunda división hay muchísimos equipos y subregiones y demás, entonces, o sea, realmente, eh, Marco Argüelles que era de los, digamos, que mejor ganaba en el equipo, pues ¿su, su sueldo no se va a poder mantener en otro del ascenso si van pasando los años y no, no logró dar ese paso. ¿No? Sí, sí, no. tremendo. Eh...
2: Historias ¿Qué más de éxito? hablemos de historias de éxito. ¿Cuántos no, pones de
1: éxito? estos? No. no, bueno, o sea, creo que muchos lograron eh, mantenerse, eh, o sea, todos los que están en el ascenso, eh, a pesar de que no dieron el o no han dado, y espero que lo den eventualmente algunos, eh, por lo menos generarse estabilidad es, es bueno, los que se montaron en Zacatepec creo que es bueno. Eh, uno de los jugadores que más llamó la atención mientras yo estaba... Giovanni Hernández era un, de una gran zurda, es un, es un gran jugador, seguramente lo recuerdan cuando estaba eh, muy, muy joven en Chivas. Eh, logró dar el salto a, a Necaxa y desafortunadamente pues, no le fue bien en Necaxa. Y regresó a Zacatepec, que es de los líderes, supongo, de, de ese. de ese. de, de ese plantel. Eh, pero es, es un jugador que creo que tiene que pasar algo extraordinario con él, para que algún otro equipo de la primera edición, o de la Liga MX, le dé, le dé la oportunidad. O sea, esto es lo que Giovanni se está ahorita rompiendo todo, para que sea Zacatepec quien Hacienda, y pueda subir con ellos. Porque va a ser sí, muy sí. complicado que algún otro equipo eh,
2: se lo pueda dar. Después de, de que ya lo intentó, digamos, y no, y no le resultó ese travesía en Ecaxa. O sea, una vez que ya vas a a Liga MX si te regresan es un golpe muy duro, me imagino para un jugador. Claro,
1: ¿No? o sea, seguramente consta que Giovanni tiene un talento extraordinario, pero por alguna razón no, no, no salió ahí en, en, en Ecaxa. Alguien que sí salió en Ecaxa y que es un extraordinario jugador, es hoy jugador de las Águilas de la América, Fernando sí. Rubén Eloso González. Eh, que para mí es una historia de éxito completamente aparte es un excelente persona el oso eh, para mí el hecho que él haya logrado dar el paso en el Caxi y después al américa eh, habla perfectamente en la calidad de jugadores que pueden encontrarse en el ascenso
2: es, es, muy, es eh, muy llamativo el las diferencias ¿no? que hay entre un jugador que estuvo que retirar porque no encontró equipo, otros que se fueron a la Liga Premier y otro sí, porque así lo fue, llegó a reforzar el espacio que quedó por la salida de Mateus Uribe al Porto sí de Edson ¿No? De, Edson. A, de Edson la Ajax entonces es, es tremendo que hay de los dos tipos de jugadores en un plantel oh, y es curioso, es curioso con el Oso que
1: él era de esos jugadores que eran, eran parte del convenio con Chivas entonces un sí. jugador formado en Chivas que se va, se va a Necaxa me imagino que Necaxa compra al Oso y hoy...
2: Parte clave del Necaxa
1: también. Parte super clave, titular sí, sí, sí. indiscutible con Memo Vázquez, con Marcelo antes de que entrara Memo, un jugadorazo un contención que roba pelotas sí, eh, sí, sí. con mucha claridad para, para dar pases a los espacios y, y bueno ahorita me imagino que en Chivas se deben de estar dando de, de topes porque... <risa> En mi, desde mi punto de vista, el oso es mucho mejor jugador digamos, que un Michael Pérez, que a pesar que Michael es, es un buen jugador, eh, a Chivas de repente le cuesta trabajo sacar futbolistas y ver que uno que, que estaba en su, en su cantera,
2: eh, acaba en el América, eh, pues de ser un poco. Claro, un jugador que a lo mejor sería esencial en, en el Guadalajara, América lo tiene eh, ahí, guardado, jugando de vez en cuando, es muy importante.
1: Los otros, digamos, son cuatro jugadores los que están en la Liga MX sí. de, este, de este plantel que, que yo tuve. Eh, otro súper destacado para mí era el, nuestro portero titular, eh, Luis Alberto Cárdenas. una excelente persona también, el buen Mochis. Eh, él es hoy portero suplente de Monterrey. Si recuerdan la final de, del, del torneo anterior, se lesiona Barovero. Y entra el Mochis eh, pues en lugar de Barobero faltando como media hora de, sí. del partido. Y saca una tremenda a, a Vargas, me parece otra guiñac.
2: Sí, eh. Supongo que te dio mucha, mucha alegría, ¿no? El verlo en una estancia tan arriba al portero que, que tú conoces tanto. Claro, y es alguien,
1: afortunadamente, con los que más comunicación tengo todavía. Eh, acá en hacer su, su primer hija, así que Mochis, si estás escuchando, esto. <risa> Muchas felicidades. Pero le le
2: ahí el, el, Les mandar el link. Les mandar el link.
1: Otros dos jugadores que, que están en primera edición. Estos con caminos diferentes también de, de este semillero de Chivas. Uno es Carlos Villanueva, que pasó a Necaxa. Antes eh, de Zacatepec, se fue a Necaxa. Y para el torneo anterior, me parece, ya estaba de nuevo con Chivas. Eh, y, y bueno, en este, por esta pretemporada, inicio de torneo. Ha tenido cierta regularidad en las convocatorias, creo que le llenó el ojo a Tomás Boy. Es un buen central, sale que también puede jugarte lateral derecho. Y ante la lesión de Iramier, creo que ha sido ese jugador que se ha subido a las convocatorias para poder eh, entrar de emergencia, sobre todo ahorita que Chivas está jugando con, con línea 5. No, importante con...
2: porque está Alanis y está el Pollo Briseño, entonces... Sí, y bueno, es Exacto. Y bueno, creo que están adaptando
1: un poquito Van Ranking como, como tercer central por derecha y dándole en, en la función de carrilero a, a Brizuela. Okay. Y, sí. y la función de carrilero por izquierda, hoy la tiene ese cuarto jugador que estaba en Zacatepec conmigo, que es Alejandro Sendejas.
2: El Jordi Alba, ¿no? Le, le, el, decías, el, bueno,
1: platicando la... con,
2: con Sendejas,
1: un jugador que de ofensiva siempre me sorprendió muchísimo verlo ya dos partidos consecutivos con Chivas eh, de titular eh, como carrilero por, por la izquierda eh, es, es un excelente jugador, es un profesional discutible, es, te lo decía antes, yo creo que es el jugador más profesional con el que me he topado, llegaba antes que todos a los entrenamientos, se queda hasta el final para estirar ¿no? para estirar correctamente antes y después, y se queda con el preparado físico que le ayudara a todo esto, es un jugador que pasó eh, que jugó un Mundial Sub-17 con Estados Unidos. Y bueno, él, él es mexicano-americano. Y, y bueno, ahorita, ah, mientras yo estuve fue convocado a selecciones menores de, de, sí. de México. Y bueno, ahorita ojalá, eh, si bien no tuvo mucha regularidad con, con Guadalajara en su primer torneo. En, en posiciones de volante o de extremo por izquierda. Ahorita quizás con Tomás Boy como carrilado por izquierda pueda tener esa oportunidad.
2: Tremendo. Lo que decías, ¿no? Del de exigirse a tope en cada entrenamiento porque no sabe si es el último. Bueno, ahí se ve la recompensa de alguien que, que puede llegar a, a destacar y jugar de titular con, con las chivas del Guadalajara. Exactamente, que no es
1: Casos como muy aislados. Tengo uno, un joven seleccionado canadiense.
2: ¿Seleccionado?
1: Eh, seleccionado. Hace, sobre todo en las, en las menores, ahorita okay. ya no tanto, que es Marco Bustos. Ahorita regresó él a la primera edición de Canadá. Eh, después de Zacatepec se fue a la USL y después se, se fue a, de allá a Canadá. Otro centro delantero promesa de, de Chivas, eh, Daniel Ríos, sale de, 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 de Zacatepec tras el aperto 17 y se va también al USL a, a Nashville y por lo que he visto en sus redes el es la segunda de la MLS exactamente, la segunda de la MLS y en teoría este equipo de Nashville o, o como viene él en sus redes sociales dice que él es el primer fichaje del equipo de Nashville que va a estar en la MLS entonces ojalá veamos eh, debutar a Daniel Ríos en, en la MLS o sea Chivas lugar ya lugar lo para vendió
2: ahí. para allá o a lo mejor lo tiene ahí como... yo creo
1: que ya está vendido ¿Sí? no me consta pero yo creo que ya está, pues ya está vendido ok eh, y bueno, y no sé si, si tienes alguna duda o algo. Debe, que de, ser una, o debe algo de ser
2: una gran. O sea, me, me imagino que la, la, la vida y el sueldo en la USL debe ser eh, importante, ¿no? Debe ser eh, una buena calidad de vida. La calidad de vida, sí, no creo que el sueldo sea
1: muy bueno. Realmente no, en creo, yo creo que esté top, no Yo está topado bastante con, igual que la MLS, con este, el, el Cap. Okay. Hay un cap, salary cap. Y, pero bueno, es, es, es importante que estos jugadores encuentren eh, fútbol, aunque sean en otras, en otras ligas, en otros, en otros países. Y, pues, y en Estados Unidos, como tú dices, sobre todo como está el país ahorita, pues es, es atractivo.
2: ¿Qué pasa con los jugadores extranjeros? Por ejemplo, Rodrigo Izquierdo que tenías. Eh, Rodrigo Andrés. Es
1: un gran lateral.
2: Ah sí, supongo que uruguayo. Uruguayo. Eh,
1: él, él llega a la mitad de la apertura 17 con nosotros y está esa parte del 17, del clausura 18 y después yo creo que más bien acabó contrato y me imagino que no se logró renovar y, y regresó, a, regresó a su país ¿no? con, el, con él eh, recuerdo que siempre había típicas con, con, con el representante y era difícil aclarar que Rodrigo es un, es un excelente persona también ahí a veces es cuando él desea uno que los, las negociaciones porque yo hacía las negociaciones y siempre se los decía a los jugadores eh, les pido yo siempre hablar con ustedes o sea yo siempre les voy a decir la verdad y, y, y era algo con lo que trataba yo de presentarme, de dar mi palabra y decirles mira yo quiero hablar con ustedes ya si ustedes quieren involucrar a sus representantes pues háganlo por, por decisión propia ¿no? pero no por eh, no porque crean que yo les voy a ver la cara o que va a haber mm. algún problema pero siempre había trabas,
2: ¿no? O sea, cuando, cuando hay un tercero, pues normalmente hay trabas. Tú me lo decías, ¿no? Que muchos jugadores a lo mejor y tú, por ellos, les intentabas buscar un acomodo, ¿no? Para que claro. no dejen de, de jugar. ¿Con los extranjeros pasa lo mismo o es más complicado? No, yo recuerdo con Juan. Juan por, ej por ejemplo, perdón, supongo que este Rodrigo Izquierdo, por ejemplo, no hay manera de encontrarle un acomodo en Liga MX a un extranjero. Con Juan era, yo siempre lo traté, creo, ¿Sí? que, creo que
1: tuvo, también tenía la calidad para, para hacerlo lástima, que yo creo que el pico de, de su talento, de su juego, lo encontró ya en sus 20 saltos. Y quizá para un equipo de Liga MX ya, ya no valía la pena esa inversión, esa inversión de traer un extranjero, crecerlo y quizás después por lo vender a otro equipo dentro de la Liga MX o al mismo, a otra liga. ¿no? Eh, hay un jugador que. Que es el carisma total, Jacob, Jacob Akron, un jugador ganés. Él, en verdad es, es un tipo que te lo ves y te, te contagia alegría. Sí. Es un grandísimo central eh, que le costó trabajo ganarse la titularidad. Y una vez que, que se ganó la titularidad, no lo soltó. No lo soltó. Por primera vez, te digo que vi, vi un cachito del, partido, del último partido que tuvo Zacatepec y me extrañó muchísimo ten, verlo en la banca es la primera vez que yo supongo que he estado en la banca en, en el ascenso desde que, desde que tomó ese puesto de titular y bueno, yo lo promoví y cada que puedo lo promo para equipos de primera edición porque estoy seguro que tiene el talento y... Es un jugador maduro, tiene 26 años Yo creo Pero es, es un excelente central es, es de esos jugadores que te dan ganas De ayudarlo y ayudarlo y buscarle y, y bueno, espero que Eventualmente recupere la titularidad Y que lo vean en primera edición. Le metí un golazazo a Cruz Azul En, ¿En, Copa? en Copa MX Y digo, yo tuve una conversación Con Ricardo Peláez con él, sobre él no, o sea, Le llamaba la atención El jugador Evidentemente, equipos pues como que le echan el ojo a muchísimos jugadores. Claro. Y bueno, ya no, se, ya no se hizo nada, pero, pero ahí está.
2: Bueno, la vida de, de un club, ¿no? Muchas veces nos quedamos solo con el, el partido y quién es el técnico y eso. Pero bueno, lo de verlos como como seres humanos, verlos cómo se les puede cambiar la vida, verlos qué hacer cuando se acaba el fútbol, verlos como casos de éxito. Como lo que decías de Sendejas entonces es, es Sí, Sendejas,
1: El Oso, Villanueva sí. Y Cárdenas, los cuatro que están en la Liga MX Neira que está en la primera división de, de Grecia Y
2: ojalá los dos que están en España
1: sí, Ojalá que ellos destaquen Ojalá que logren ascender Ojalá que algún equipo de ya la segunda división Les eche un ojo para el próximo torneo Y por qué no, que sueñen no, Son jugadores muy jóvenes ellos dos que Tú, sueñen por estar en los, la prevención.
2: ¿Los preferirías mandar, digamos, como, como director deportivo a la segunda B de España o que se, mantenga, se vaya a otro equipo del ascenso?
1: Mira, ya, ya,
2: yo, yo creo que depende. De, me imagino,
1: porque no, así no tengo idea, que Chivas mandó, Chivas mandó a cuatro jugadores. Okay. Al Tudelano, de la segunda división B de España. Dos de estos cuatro son estos dos jugadores me imagino que es parte de algún convenio. Sí. Entonces, ahí es donde ya tienes que meter un poco la estrategia del club a nivel global. O sea, ¿por qué está haciendo Chivas un convenio con un equipo de segunda división B?, pues quizás para poder entrar al mercado español y poder quizás en el futuro tener, no sé, presencia de marca en, en ese pueblo de España y poder llamar más la atención y por qué no, pues que se forjen y que quizás también para ellos sea un proceso de maduración muy importante porque también es importante que los jugadores salgan de su casa que salgan y conozcan otro tipo de cosas, se eduquen y tengan Digo, ellos dos van a tener la, la, la oportunidad de vivir una, una experiencia diferente en, en una cultura diferente. Van a hablar el mismo idioma, obviamente, porque es España. Pero crecerán, ¿no? Y ojalá que crezcan no solo en lo personal, sino en lo profesional. Y regresen, eh, ojalá, a chivas. ¿no? Y si no, pues ojalá que algún equipo de la, de la Liga MX los vea. Yo sé que Diego Cortés estuvo en negociaciones con un equipo muy importante. De la Liga MX y al final se cayó no o sea Nunca, nunca hubo este, este Nunca se logró el, el, bueno Finalizar el contrato en, O la negociación entre Chivas y este otro equipo Y estuvo muy cerca eh, Se cayó y al final Creo que no le fue muy bien con el nuevo entrenador En Zacatepec y no tuvo muchos minutos Y ahorita está en pues En el Tudelán
2: pues, Muchas gracias por compartir Se nos extendió pero realmente
1: este este. Me mucho y a si, eh, pues, Hablamos un poco más de temas deportivos que claro. estén estrictamente ligados a,
2: a esto del negocio de, de los deportes. Sí, sí, sí. Hay, ya hay gente que nos está imitando por ahí. Ah, bueno. Pues muy bien. Qué bueno. <risa> qué bien. Qué bien. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Estamos en, en Deportes Inc, en el sitio nos pueden escuchar, en Spotify, en iTunes, en la cuenta de, de Medio de desde la Reda, en la sección de MT Radio, en todos lados. Si nos quieren escuchar, no hay pretexto. No hay pretexto, estamos como
1: bien dicen, todos lados. Soy Michelle Richot, Alfredo Saga. Gracias, a Alex, por estar bien en la producción. Y bueno,
2: hasta la próxima semana.
0: Esto fue Deportes Inc. Nos escuchamos la próxima semana para más información en el mundo de los negocios, en los deportes.